0: <rire> c'est <farel.
1: rire> vois, Je, je veux ah, dire, oui. j'ai vraiment pas fait exprès. Salut, c'est Clément.
0: Et salut, c'est Louise Petrouchka.
1: Et vous écoutez bien Le son d'après. Bonjour à tous. Vous écoutez bien Le son d'après. On est à l'épisode 48, et je suis ravi d'être là, comme toujours, car je suis accompagné de ma meilleure binôme, Louise Petrouchka
0: Bonjour! Comment ça va?
1: Ça va? Très bien, et toi?
0: <rire> Formidablement, comme à chaque fois qu'on enregistre des épisodes du son d'après, finalement, Clément. Oui, c'est vrai. Les je gens suis ont l'habitude. Est-ce qu'il y a des moments où on dit non, ça va pas du tout, c'est nul, ça n'arrive jamais?
1: On n'est peut-être pas honnête tout le temps, du coup, c'est <rire> peut-être ça que ça veut dire, mais en vrai, non, moi, je suis toujours, euh, toujours très content d'être là. Mais bien sûr. Du coup, je te propose qu'on commence en plus tarder parce que c'est toi qui commences aujourd'hui.
0: Tout à fait, je commence avec une artiste dont tu as déjà parlé un peu ici, Clément. Il s'agit de la chanteuse, compositrice et productrice November Ultra. Yes Eh oui. On avait évoqué son nom et sa voix quand tu présentais Anna Magidson à l'épisode 42 puisqu'on l'entendait chanter sur le titre que tu avais ramené, qui s'appelle Echo. Et ça fait bien longtemps, j'avoue, que je vois passer November Ultra parmi les recommandations musicales d'amis, de connaissances. Mais j'avoue qu'en fait, c'est plutôt son univers visuel qui ne semblait pas vraiment m'appeler, tu vois euh, ouais. j'avais un peu le sentiment que sa musique était trop folk et mignonne, mais vraiment au vu de, de ses pochettes un peu, tu vois genre ouais, ouais, je suis très... d'accord comme ça
1: qu'il y, y a quelque chose je, je comprends euh, ce que tu veux dire euh faut avoir envie, il y a souvent du rose non euh, qui... Oui c'est ça, il
0: y a beaucoup de roses, des ouais. trucs un peu fluffy Elle porte souvent des trucs avec euh... En tout cas je sais que la première pochette pour Soft Tender C'était elle dans un énorme manteau euh, Fluffy et rose Et euh, son EP qui est sorti après euh, C'était elle dans une espèce de voile euh, Une espèce de plein de voile euh, rose Avec une grosse abeille dans les bras ouais, ça, ouais. je me
1: souviens
2: Et un, un
0: fond très bleu euh, Très bon, très mims. en fait Tout est très mignon mais donc du coup Sa, sa musique me paraissait trop mignonne pour mes, pas, pour mes goûts du moment Ça, ça m'appelait pas vraiment j'avais dû écouter, je pense, Soft and Tender, qui était son tout premier single, et puis un peu en rester là. Jusqu'à ce que, hein, voilà, comme la girouette que je suis, je finisse par changer d'avis. Et récemment, début avril 2022, elle a donc sorti son premier album, et j'ai revu son visage angélique, voilà, popé sur mes réseaux sociaux. La semaine après la sortie, j'ai donc décidé de me lancer dans l'écoute de Bedroom Walls, son album, et je me suis pris une avalanche d'émotions et de musique magnifique il y avait certains moments qui étaient doux et enveloppants et d'autres qui m'ont un peu brisé le cœur. donc je crois que c'est pour moi souvent le signe que des albums sont réussis, <rire> voilà, quand l'artiste <rire> réussit à me faire un peu ressentir tous les feelings je vous propose donc d'écouter le titre d'ouverture de ce disque qui s'appelle « Over and over and over » And Over and Over de November Ultra. J'adore ce morceau. Ouais. Qu'en as-tu pensé euh,
1: Écoute, euh, j'ai plutôt bien aimé, franchement. Euh, en fait, j'ai bien aimé l'évolution du morceau. C'est-à-dire qu'au ouais. début, ça, ça démarre euh, de manière très, voire trop classique à, à mon goût. Mm -hmm. C'est-à-dire le côté piano-voix. Elle a une voix-parente magnifique, à rien ouais. à dire, qui me fait très vite pensé je suis désolé pour la comparaison mais à Adèle
0: je crois que ouais, j'ai vu quelques interviews où des on la compare beaucoup déjà,
1: ouais, ouais. Bah, bon, je trouve pas ça très étonnant surtout vraiment ce début piano-voix et tout oui. j'ai l'impression d'entendre ça <rire> bah, je pense et... qu'on n'a
0: pas en plus beaucoup de références de piano-voix euh, populaires
1: ouais à part et
0: puis... Adele et John Legend
1: non mais tu vraiment même la voix tu vois là je trouve la, la puissance que tu sens qu'elle a dedans ouais, ouais. la manière dont elle l'utilise je perçois en tout cas plein de, de similitudes mm -hmm. et par contre j'accroche beaucoup plus quand musicalement ça part un peu ailleurs ouais. euh, là tout de suite je trouve que ça devient plus original je trouve que du coup sa voix aussi je la bah, elle est elle est mieux muse... enfin les elle est encadrée de manière un tout petit peu plus originale aussi. Mmh. et ça me, voilà, Tout simplement, ça me parle plus. Et j'adore le petit détail aussi, les voix qui sont, je pensais, de jouer en reverse à la oui, fin. là. à la fin,
0: ouais, c'est du euh, reverse.
1: C'est assez génial parce que je trouve que, première note, j'ai presque l'impression que ça sonne un peu presque arabisant euh, mmh. dans, dans mon oreille. et Du coup, j'aime bien aussi ces... Il enfin, y a plein de petits jeux sur la voix tout au long du morceau que je trouve intéressants. Ouais. Justement, et qui sort aussi du côté trop... Trop classique, euh, Adèle, pour moi.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah justement, en fait, moi, c'est ce que j'ai aimé, je pense, et c'est pour ça que je ramène ce morceau d'introduction c'est qu'elle commence d'une manière où j'aurais pu me dire, ah bah, c'était ça la musique que je, euh, je m'attendais euh, à écouter fluffy. En <rire> voyant, en voyant ouais, ouais. Ses, ses covers, tu vois, en voyant ses visuels. Et en fait, plot twist, pas du tout. Et elle fait ça, en fait, un peu sur tout l'album, je trouve. Et donc là, sur ce morceau-là, moi, ce que j'aime, en fait, déjà, au début, il euh, y a euh, les bruits du marteau du voisin. Parce que je pense qu'elle a enregistré chez elle. L'album s'appelle Bedroom Walls, donc j'imagine qu'elle a pas mal enregistré, composé chez elle et tout. Donc il y a plein de trucs qu'elle a gardé euh, qui sont pas des trucs de studio.
1: Ok, ah, ça c'est cool comme anecdote. Ouais,
0: c'est assez chouette. Et ouais, je trouve que je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, genre sa voix, elle a un truc très, euh, moi pour moi, très apaisant. Alors pas spécialement sur ce morceau. Elle a d'autres morceaux qui sont un peu plus posés ou du coup tu es vraiment plus dans l'apaisement que celui-là. Tu sens qu'il y a quand même des trucs qui, enfin, ouais, à un moment donné, elle chante I'm losing my mind, c'est so, bon. <rire> Clairement, euh, ça va pas fort, quoi. Non, non, il oui, y a une euh, petite déprime. Voilà. Et en fait, euh, j'ai ai beaucoup aimé en fait, tous les twists, euh, les effets sur la voix, etc. Ce, que tu, ce dont tu parles sur le, les reverse à la fin, etc. J'ai trouvé qu'en fait, dans les arrangements, il y avait plein de petites choses qui venaient faire que ça devenait euh, un peu... Euh, un peu plus personnel, en ouais. fait. Euh,
1: oui, ouais, ouais, oui, qui sortaient ouais. un peu du lot, je suis d'accord.
0: C'est ça. Et moi, j'ai noté... Euh, en fait, je cherche, parce que depuis que j'ai écouté son album, je suis en mode, ça me fait penser à quelques trucs que je connais mais que, et que j'écoute et que j'aime, mais je saurais pas dire quoi. Et là, j'ai noté James Blake. Je sais pas si c'est très...
1: Dans les côtés petites touches par-ci, par-là, ouais, d'expérimentation, je, je peux comprendre ce que tu veux dire. Ouais. Je
0: pense que c'est ça, il y a un peu ce côté euh, euh, jolie voix, le piano qui est aussi un, un accompagnateur euh, de James Blake euh, régulier, et euh, du coup, un peu ces touches d'expérimentation, on va dire si on peut dire ça comme ça. Ouais. Pour vous en dire un peu plus du coup sur euh, November Ultra, elle est hispano-francophone, elle a grandi à Boulogne et elle commence la musique grâce à son grand-père, Papi Ramon qui lui apprend une copla espagnole donc, euh, qui est un genre musical un peu cousin du flamenco, un peu plus orchestré et elle se met au piano à 6 ans elle fait 11 ans de conservatoire donc elle a fait euh, des classes cham ceux qui ont écouté l'épisode avec Nala se souviennent <rire> les <rire> okay, cours de conservatoire euh, l'après-midi euh, voilà. et en fait elle décide d'arrêter euh, le classique moment parce qu'elle trouve ça un peu trop euh, enfermant et plus tard elle rencontre Clément et Benjamin avec euh, qui elle forme le groupe Agua Roja qui est donc en gros son, sa première expérience de musicienne euh, pro. Donc elle fait un peu toutes ses premières fois de musique avec eux, tous ses concerts, tous ses, ses jours en studio, etc. Puis elle commence à apprendre la musique assistée par ordinateur. Elle fait aussi euh, l'expérience de devoir écrire professionnellement. Donc euh, pas tous les six mois un morceau quand l'inspiration divine te vient, mais euh, d'écrire de temps en temps quand t'as le temps, quoi. Euh, dans ses inspirations, elle cite Jeff Buckley, Amy Winehouse, et, ça va faire plaisir à Clément, Frank Ocean
1: <rire> bah, je suis dans les effets justement un ouais. peu vocaux, je trouve ça sympa. Ouais.
0: Bien sûr, et puis clin d'œil en plus à la tape Nostalgia Ultra, il y a même un morceau éponyme sur son album. Et oui, bon, elle s'appelle November Ultra, donc je pense que ce n'est pas euh, un hasard. Un hasard, voilà. Et donc je voudrais revenir un peu à cet album que j'ai beaucoup aimé, qui va, je pense, directement dans la liste de mes albums préférés de 2022. Voilà. Ah ouais, carrément direct. Ouais, direct. Okay. Je trouve qu'il y a un côté très... Tu sens que c'est très introspectif. Bon, le titre en dit long déjà, parce que pour moi, la chambre, c'est un peu un sanctuaire où tu te retrouves avec toi-même. Je pense, même depuis l'enfance, hein, pour les gens qui ont eu la chance de ne pas partager leur chambre, la chambre, c'est vraiment euh, ton, ton lieu, quoi. Et tu sens que... Oui, il y, y a plein de petits bouts d'elle et c'est assez joli la manière dont elle en parle en interview et tout. Euh, je la trouve assez touchante. C'est majoritairement en anglais avec plusieurs passages en espagnol. Donc, il a la langue maternelle de sa mère et de ses grands-parents qu'on entend d'ailleurs euh, tous les deux sur le disque ses grands-parents. Et il y a des morceaux euh, que je trouve vraiment très apaisant, j'en parlais tout à l'heure, comme le morceau Fade, qui sonne un peu comme si on te chantait une berceuse en fin de journée euh, d'automne, tu sais, genre t'es es dans un cocon quoi, c'est vraiment très chouette. Et puis il y a d'autres euh, morceaux qui remet plus un peu les tripes, tu vois, j'ai hésité à ramener le morceau Manège, le Manège pardon, qui a une espèce de ritournelle un peu entêtante, ou sinon il y a Miel, qui est une chanson de rupture, qu'elle a écrite à l'aube de ses 30 ans, où elle parle du fait de ne pas vouloir d'enfant, ni de... de de vouloir se marier de la pression euh, que ça met dans son couple forcément ça me parle un peu voilà donc euh, du coup j'ai bien aimé et je crois qu'aussi aussi en fait en, en préparant la chronique et en voyant ses interviews et tout elle m'a touchée en tant que personne quoi je, elle a vraiment d'être très elle-même et elle a une aura de sympathie euh, qui fait que t'as un peu envie d'être son amie tu vois ok d'accord je vois ouais. <rire> et dans ses interventions à chaque fois j'ai un peu senti que elle sait qu'elle est consciente d'être un exemple de plus d'être une femme dans la musique et du coup elle, elle, elle lance beaucoup de messages elle dit euh, elle dit pas mal de fois elle répète pas mal de trucs euh, sur voilà euh, que c'est ok d'apprendre de, de faire des échecs de enfin tu vois il y, y a plein de trucs et je sais que ça paraîtra con ou évident à plein de gens mais euh, je sais que parmi nos auditeurs et auditrices il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça et tout donc je vous conseille aussi d'aller l'écouter parler parce qu'en plus de l'écouter chanter elle apaise un peu dans aux deux niveaux quoi je trouve qu'elle elle est elle est chouette elle a une belle personnalité okay. Voilà, et donc pour prolonger l'écoute, je vous propose bien sûr d'aller écouter son album Bedroom Walls, qui est pour moi une petite masterpiece, voilà, et son live pour Chambre Noire chez Nova. Le passage est très chouette, à un moment donné elle reprend un morceau de Faith qui s'appelle The Park, et ouais c'est très 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 cool, et en interview en fait du coup elle parle à un moment donné d'un synthé. En gros, euh, si tu veux, on lui parle pas mal de la nostalgie, parce qu'elle euh, a l'air très nostalgique, etc. Et en fait, à un moment donné, elle, elle raconte que dans un des morceaux, bah justement, dans Nostalgia Ultra, il y a euh, son musicien son, qui faisait le clavier, qui lui, dit, qui lui a joué du Prophète, qui est un synthé un peu particulier. Mmh. Et en fait, elle dit, ce, si la nostalgie avait un son, ça serait ça et c'est cool parce que moi je connais un album qui s'appelle Music for Prophet de Marc Melia qui est un album qui a été fait spécialement avec un synthétiseur comme ça, c'est un prophet 8. Et donc je, du coup je voudrais vous proposer un petit pas de côté puisque c'est pas vraiment de la musique qui ressemble à November Ultra ou quoi mais du coup Music for Prophet de Marc Melia c'est un très chouette album que moi j'avais découvert en concert dans une usine. Euh, dans usine. Euh, ouais, au festival Les Nuits Secrètes en okay. 2019, et en gros Les Nuits Secrètes c'est un festival qui propose dans, dans le festival d'avoir des parcours secrets, et donc en gros ils t'emmènent à un endroit avec un bus, je sais pas où tu vas mm -hmm. et tu vas assister à un concert, et donc moi j'avais assisté au concert de, de Marc Melia avec tous ses synthés euh, dans, un, dans une immense euh, salle d'usine c'était très, très chelou et très apaisant et très bien, donc, euh, donc voilà, je vous conseille cet album et c'est tout pour ce premier morceau. Parfait. On peut donc passer au son d'après.
1: Eh bien moi, pour ce deuxième artiste, c'est l'heure du retournement de veste. Aussi. Ah oui Ouais, j'ai changé d'avis. Sur un artiste... <rire> Que, qui jusqu'à présent en fait avait sorti des projets qui m'avaient plutôt ennuyeux. Mais ennuyé.
0: Je j'étais étonné de voir son nom que tu ramènes cette personne.
1: Mais ouais, mais moi aussi je me suis surpris en fait. Je vais vous raconter. <rire> en fait, bon déjà je vais vous dire qui c'est. C'est oui. un chanteur mexicano-américain originaire de l'Indiana de 24 ans qui s'appelle Omar Apollo. Et en fait on en avait parlé. Euh, je te souviens Bien quand tu avais ramené Joji.
0: Quand j'avais ramené Joji, quand on avait parlé de cet enganage on avait parlé. On en savait plusieurs fois qu'on nomme Omar Apollo dans dans ce podcast. D'accord. Bah tu
1: je me souvenais vraiment de de joji, et je pense qu'à l'époque j'avais dû dire que tu vois euh, oui. un peu comme joji euh, ses projets m'avaient un petit peu ouais m'avait ennuyé tout simplement tu vois il avait sorti un je pense que c'était notamment son EP apologneau oui. qui m'avait ouais tout simplement euh, bon, voilà, pas je plus, par, ouais pas plus non, euh, pas Ça arrive. à l'époque du coup il faisait une sorte de bedroom pop que je trouvais ouais euh, un peu trop inoffensive en fait et en fait je pense juste que j'étais mal luné <rire> Le jour où je l'avais écouté parce que je l'ai réécouté du coup en préparant cette chronique et en fait c'est vraiment très bien ah. euh, D'ailleurs je passe un mea culpa à Elisabeth si tu m'entends, toi qui m'avais fait découvrir à l'époque euh, Voilà, bah non en fait c'est bien euh, tout simplement
0: <rire> Big up Elisabeth
1: voilà. J'avais un avis un peu négatif sur Omar Apollo mais je voyais bien quand même la hype autour de sa musique et puis, euh, j'ai continué de le voir collaborer en fait, avec des artistes que j'apprécie. Eh oui. Donc, quand est sorti son premier album il y a quelques semaines, j'ai quand même euh, cliqué l'album en me disant, tiens, je vais écouter par curiosité. Et j'avoue que je me suis totalement laissé convaincre. Dans cet album, en fait, il ouvre un peu sa formule et on est sur quelque chose peut-être de plus pop quand même, mm -hmm. euh, qui t'attrape beaucoup plus instantanément. Je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait que... Ben voilà qu'il m'a eu tout simplement. Okay. Et on est la preuve du coup le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter. Ça s'appelle Tamagotchi. On écoute et je vous parle un peu plus de ce que j'ai aimé dans cet album. <musique>
2: Bitch, I'm making bread Sound like paparazzi right? It's my best and lean You can't get it off me Bitch, this not my scene Vamos by my Miami Feelin' my waistline I'm in LA, for hours away Just hit me on FaceTime Feelin' so good, Singing so good We're singin' the bassline Your body is on me, You're touching up on me We come at the same time At the same time are Your body, you want me too I see coming, I come for you Need you around me, I know you do Ando de gira y todos me sigan, los chicos me quieren tocar Tengo dinero y ando soltero, dime lo que quieres comprar Aquí está muy frío, nos vamos, de sigo donde quieres ir a volar Algo sencillo con un cigarrillo, me dice que quieres voyar This is Tamagotchi, 12 es tu Melo Aki
1: au marapolo avec Tamagotchi <rire> Louise tu glousses bon. je
0: ris j'ai ri li, aux fort. quatre premières euh... quatre
1: premières mesures
0: wow, au quatre premiers temps j'ai ri en disant Pharrell Williams voilà et bah oui alors
1: effectivement en fait j'ai été surpris moi même parce que j'ai choisi ce morceau parce que j'adore tu vois les, le côté un peu les rythmiques trap euh, je trouve ça hyper efficace mm -hmm. et en fait en regardant qui avait fait la prod je tombe sur qui sur les Neptunes et, et, et je voilà et pour être tout à fait honnête du coup j'ai pas fait exprès et pour être en plus même Totalement honnête, je sais ce que représentent les Neptunes dans la musique, c'est-à-dire un... au niveau de la production, c'est vraiment mmh. des références, oui. mais je ne suis pas ultra connaisseur, hein, tu vois, je ne suis ouais. pas hyper au taquet sur euh, tout ce qu'ils ont fait, mmh. mais là je dois reconnaître que ça fait deux albums du coup, dans l'année, après celui de Rosalia, ouais. où le morceau que je préfère dans l'album, c'est produit par les Neptunes. Je trouve que... c'est un plutôt... hasard, je ne crois pas. Bah non, 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 c'est juste que c'est trop fort, quoi, tout simplement. Avant de continuer, du coup, qu qu'est-ce qu que tu as pensé du coup du morceau bah
0: Alors, je, euh, je le connaissais déjà, je pense que j'ai dû commencer à écouter l'album euh, de Omar Apollo, mais je n'ai pas dû le finir. Bon, en ouais. tout cas, ça, c'était peut-être un single.
1: Oui, je crois qu'il est, ouais. est sorti en single. Okay.
0: Et donc, du coup, euh, j'avais dû l'écouter euh, quand il est sorti, et j'ai adoré, je me suis dit vivement qu'il sorte l'album, mais je n'ai pas encore écouté l'album, donc j'ai hâte déjà d'écouter l'album. Mais alors, ce morceau, moi, j'adore, j'aime beaucoup, bien sûr. Les basses, voilà, les basses ah, très ouais. présentes et ça me fait très plaisir. Je trouve que le refrain, il est ultra catchy. Hum. Et j'entends quand même, à un moment donné, dans la deuxième partie du morceau plutôt, à un moment donné, il chante. Ouais. J'ai trouvé un peu Neptune's Old School euh, versus euh, Justin Timberlake. Ah, c'est ah, un oui. peu sur euh, Senorita par exemple, tu vois. D'accord, je vois l'idée. Dans la manière de poser et tout, euh, la, la mélodie sur le morceau, je me suis dit, tiens, c'est vraiment... Euh... Ça ouais, sonne un peu old school sans, sans le, comment dire sans les sonorités old school. Ouais bah oui parce vois, que là le, vraiment
1: musicalement c'est très, très actuel. actuel. Ouais, ouais. Ah, ouais.
0: Mais euh, mais voilà donc euh, j'ai très j'ai beaucoup aimé.
1: Bah je comprends même moi alors tu vois c'est l'autre euh, l'autre chose majeure qui m'attrape directement sur ce son. C'est que ça me fait penser à un autre chanteur, moi, que, un peu plus récent, entre guillemets. C'est un chanteur R&B euh, américano-péruvien que j'ai beaucoup écouté il y a quelques années, qui s'appelle Achal. Tu vois qui c'est Ah oui, bien sûr. Voilà. Et il, y bah... est,
0: il y a une pochette où il est sur un cheval. Tout
1: à fait. Ça voilà. s'est sorti cette année, je crois, ou l'année... En fin d'année dernière, oui, ouais, tout à fait. Achal, j'ai vraiment tué l'album qu'il avait sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, parce que j'adorais en fait cette vibe un petit peu hispanique mais en même temps très actuel et très R&B ouais. trap et j'ai vraiment beaucoup écouté, là ce qu'il a sorti depuis j'avoue m'a un peu moins hypé et là en fait avec ce morceau là j'avais vraiment l'impression de retomber sur du hachal mais presque en mieux en fait, enfin où le hachal que j'ai vraiment beaucoup écouté okay. il, y a, il y a quelques années donc ça ça m'attrape direct et puis du coup plus, plus globalement je vous disais l'album est vraiment bien en fait il élargit considérablement, je trouve, sa palette, donc euh, comparé aux anciens projets. Mm -hmm. Dans le premier EP qui était sorti, qui s'appelle Stereo, on est clairement sur de la bedroom pop R&B, qui me fait penser, d'ailleurs, peut-être en un peu plus sensuel, à Steel Woozy, que j'avais ramené à l'épisode ouais. 8, tu vois. Et globalement, pour avoir rattrapé un peu ses précédents projets, tu sens qu'il devait être un peu dans une sorte d'expérimentation, et que là, il est suffisamment sûr de lui pour se permettre d'aller vraiment sur d'autres terrains. Et en vrai, ça marche trop bien, c'est-à-dire que tu as le... Dans les morceaux, moi que je retiens particulièrement, il y a déjà Invincible. C'est incroyable le morceau avec Daniel César. <rire> c'est vraiment ouais. trop beau. Euh, je conseille à tout le monde d'écouter ça une fois par Pas étonné que
0: ça soit un de tes morceaux oh, bref.
1: Bah ouais, bah évidemment parce qu'il y a Daniel César, ah ouais. mais vraiment juste. Je trouve que le, les deux vont très bien ensemble et la mélodie, tout, c'est vraiment, c'est magnifique. On peut aussi retrouver une petite ambiance un peu plus guitare R&B sur un morceau comme Killin Me. Euh, si vous voulez jouer les ambiances un peu l'ova l'ova avec votre partenaire, c'est parfait. Exact. Okay. Voilà. Euh, le morceau Enelo Olvido, qui est là vraiment plus un, une sorte de morceau folk en espagnol façon mariachi. Mm -hmm. Voilà, pareil. Tu vois, je trouve c'est cool parce que du coup il y a vraiment plein de palettes. Il y a euh, un morceau Go Away qui est là par un côté un morceau beaucoup plus pop, euh, même pop rock couillé, tu vois, genre,
0: oh, genre, couillé. voilà rock okay.
1: gentil, tu vois, euh, et euh, <rire> qui est un peu, qui peut ressembler un peu à ce que fait aujourd'hui un mec comme Khalid,
0: ah oui bien sûr, tu vois, voilà, euh,
1: voilà j'aime bien aussi le morceau avec euh, Kalii ce qu'on retrouve et qui avait déjà collaboré avec lui euh, il y a quelques, voilà sur son précédent projet. Bref, euh, je trouve que c'est un vraiment un très bel album qui offre différentes euh, palettes de couleurs, euh, très complet et qui s'écoute vraiment tout seul donc euh, un bel album de printemps en soi je soir.
0: le fais remonter en haut de ma liste des trucs à écouter
1: Voilà et ben ouais, je, je conseille vivement donc pour prolonger l'écoute je vous recommande évidemment euh, son album Ivory du coup je crois que j'avais même pas donné <rire> le nom de l'album mais ça, ça s'appelle Ivory et euh, je vous conseille du coup l'EP que je n'avais pas apprécié ah. mais que je, je suis revenu donc apolonio qui est vraiment un très bel EP et du coup bah, je vous parlais d'Achal moi je vous conseille vraiment d'aller écouter son album On Gas si vous avez aimé ce morceau, je pense que vous aimerez globalement euh, « On Gas » de Hachal.
0: Ok, trop bien.
1: Voilà, c'est tout pour moi et Formule. pour Omar Apollo. On passe au son d'après.
0: Attention, plot twist. On va aller du côté du Nigeria, <rire> encore et toujours <rire> à Lagos que voulez-vous cette scène n'arrête jamais d'offrir de la bonne musique je, je ne m'excuserai pas voilà je voudrais aujourd'hui vous parler d'un artiste que je guette attentivement depuis quelques mois et qui vient de sortir un tout nouvel album donc selon l'expression pas du tout datée l'occasion fait le larron je propose qu'on parle de lui voilà il s'appelle Boj il a 29 ans c'est un chanteur-rappeur né euh, au Royaume-Uni de parents en et euh, il a déménagé de ses 5 à 9 ans à Lagos pour ensuite revenir au royaume uni pour faire ses études où il rencontre son groupe celui avec qui il se lance dans la musique drb Las Gidi. je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est mon test et euh, à la base c'est une bande de potes en fait euh, nigérians, un peu, ils sont tous un peu euh, soit issus de la diaspora, soit de... venus faire leurs études euh, au Royaume-Uni mm -hmm. et ils faisaient tous du son ensemble à la fac et lui il se greffe là en se disant tiens moi j'ai envie de faire de la musique <rire> allons-y et en fait le groupe a pas mal évolué depuis et maintenant c'est un trio qu'il forme avec ses potes Tizi et Fresh L et en 2015 après avoir fini ses études il retourne au Nigeria à Lagos dans le quartier de Gbagada, qui donne son nom à son troisième album solo Gbagada Express, sorti le 22 avril, l'album fait numéro 1 direct là-bas. Voilà. <rire> Donc, Pas mal. Je vous propose qu'on passe à la musique avec Culture, un des singles de l'album, en featuring avec la rappeuse Eni et produit par Jules. Une association de trois noms qui me plaisent beaucoup. Ça ne peut qu'être réussi. On écoute. Joe.
2: Prince of Jare, Prince of Seren, slow down my sire. We dey Felele Director of
0: Settlement the Governor
2: of Merriment. Who ya tell me lost party? I show you the evidence. Hustle tire, streets on fire, city nights will make you man Hustle tire.
0: flag flown yeah the vulture mommy left her home took a flight be the poster child take note in the wild, it's that kingdom come black skin white world that's my thesis done rock paper scissors the mission is classified i was doing nine to five i've been lost in who am I? who are you who are we i'm obsessed with breaking free big woman any but for auntie i still bend my knee if i change that's fine find a sweet one and go marry that's mine
2: You
0: avec le titre culture, en fait avec Enni et produit par Jules. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clément
1: Écoute, j'ai adoré, hein. je me suis. Dit, je suis pas très original. <rire> je pense pas très compliqué de m'avoir avec ça. Euh, non, non, mais oui, oui, j'ai non non, mais oui, oui,
0: non non mais oui oui Non non mais oui oui <rire> un classique euh, un classique de l'alimentation
1: Sauf que les <rire> lui je trouve qu'il a une très belle voix euh, ça me fait aussi très plaisir du coup de réentendre Eni qu'on avait ouais. ramené dans l'épisode 2. l'épisode deux c'est toi ah, qui l'avais ramené l'épisode ouais. il y a longtemps et euh, j'adore la prod en fait ce côté très dépouillé euh, ouais. l'alliance de la petite guitare électro-acoustique là et des rythmiques un peu plus bah, afro ouais. je trouve ça très beau très nocturne fin de journée mm -hmm. euh, tu vois on est on est au calme
0: ouais je trouve que c'est une prod très classique enfin euh, classique de Jules c'est un peu difficile à dire donc Jules pour les gens qui connaissent pas c'est un producteur ghanéen et britannique mm -hmm. euh, qui est assez renommé parce que il a produit pour des gros gros noms euh, de la scène... Euh non c'est pas Jul, Jules c'est <rire> Jules avec un S euh, Clément fait le signe de Jules <rire> ça m'a perturbé euh, et donc en gros il a, il a produit quand même pour des gros noms genre Whisky de Mr. Easy il a aussi produit un peu avec Gold Link et il a sorti je crois 5 ou 6 EP et 3 albums euh, type un peu producteur donc euh, tu vois à la Quatre Canada okay, euh, où ouais, il invite cool. plein de gens euh, et il y a vraiment toujours des super chouettes invités donc euh, je vous recommanderai un de ses albums euh, à la fin mais donc Jules euh, c'est un un mec qui est un peu capable de produire beaucoup de choses, mais toujours en ayant cette, euh, cette touche euh, afro. Voilà, c'est euh, un peu sa, sa spécialité, on va dire. Mmh. Et je trouve que l'efficacité et la simplicité apparente de la prod, euh, guitare, basse, percu, tu laisses la place au vocaliste et c'est bon, c'est un peu euh, sa, sa petite signature quoi. C'est, il fait bien son travail et il est fort là dedans donc euh, donc c'est chouette. Et donc Eni, euh, Clément le disait, on l'a ramené, enfin il l'a ramené d'ailleurs, à l'épisode 2. C'est une rappeuse euh, anglaise. Elle, je trouve que c'est très cool son passage parce qu'en gros euh, Bosch, lui, il chante, il a une, une jolie voix chantée et tout et j'aime bien que elle, elle ramène le côté rappé. Et en plus, je trouve que le message qu'elle, elle ramène dans son dans son couplet est très cool bon de toute manière le morceau s'appelle Culture donc vous avez compris c'est un petit hommage un petit un gros un grand hommage à la culture nigériane mais aussi je pense à la culture noire en général il y a un clip qui est très cool avec euh, qui est une grosse référence à Soul Train avec okay. euh, tu vois les les Plutôt les passages live, donc avec, tu vois, ils sont tous devant des micros un peu stylés de l'époque. Ils ont des coupes afro-naturelles, vestes colorées, danseurs extrêmement stylés. Et du coup, voilà, je pense que le clip va avec le message du morceau. C'est un peu les références à la fin du morceau. Eni, elle a tout un petit passage où elle dit, euh, elle dit un truc, that's culture. Et en gros, elle cite les coiffures, les mouvements de danse. Enfin bref, c'est l'ensemble de la culture noire et c'est un, un bel hommage. Et je trouve ça toujours euh, très chouette d'avoir ce, ce genre d'hommage. lui Boj, il est cité comme l'un des pionniers de la scène altée au Nigeria. Alors, au-delà d'un genre musical, ça serait plutôt un état d'esprit. Euh, ça veut dire alternatif, hein, en vrai. Okay. Euh, voilà, euh, Par lesquels les artistes abordent leur musique et, et la façon de la faire évoluer via un peu toutes leurs influences. Donc un peu sortir de... Euh, L'afrobeat, entre guillemets. Enfin, en fait, c'est un peu difficile pour moi parce que je trouve que l'afrobeat, déjà, c'est plein de choses mélangées. Du coup, j'arrive pas trop à définir exactement ce que c'est la scène altée comparée à la scène afrobeat normale. Okay. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, dans les gens qu'on y retrouve dans cette scène altée, il y a Odunzi, The Engine et Cruel Santino qui sont deux personnes que j'aime beaucoup, qui musicalement font des trucs que, que, je, que je trouve très chouettes. J'avoue que. J'ai personnellement pas trouvé que c'était un album très alternatif. J'ai pas l'impression qu'il fait des, des, des grands écarts extrêmes avec les morceaux d'Afrobis et Afropop qu'on a l'habitude d'entendre. Contrairement à ce que peut faire par exemple Cruel Santino euh, qui a sorti un album dernièrement qui s'appelle Subaru Boys qui demande un peu plus euh, de technique. Euh, <rire> pour, euh, il est un peu moins accessible, je trouve. Ouais, c'est que... ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu euh, plus compliqué d'accès. Alors que là, en effet, je pense que Bosch, il s'amuse avec euh, plein, de, euh, plein de genres différents. Tu vois, il y a Afrobeat, il y a Rap, il y a Trap. Il y a plein de featuring en plus sur son album, donc du coup, il y a plein d'inspiration. Mais c'est très facile à écouter, ah ouais, c'est très bien. Et euh, ça fait un très bon album, voilà, qui est, qui est pas mal évolutif. Il y a plein de featuring sur les 16 titres de l'album. Il y en a seulement 3 où il est en solo. Donc ça fait vraiment pas beaucoup ah oui, il, avait, <rire> voilà.
1: il avait envie de faire de la musique à plusieurs. Oh ouais, Et puis je le pense que c'est petit groupe. Euh, oh ouais, en fait
0: euh, c'est ça. Et je pense que hum, ça fait un peu partie d'une démonstration de dire on peut être alternatif au Nigeria et avoir aussi les plus gros noms de la scène euh, sur notre album. Okay. Donc là notamment il y a Mister Easy, Davido, WizKid et Tiwa Savage pour ne citer que parce que vraiment la liste est longue. Comme on l'a entendu, il y a aussi tu vois, ce, ce, ce lien qui est fait entre les artistes de la, de la diaspora nigériane au Royaume-Uni avec Eni et un autre artiste qui s'appelle Je, On l'attend, je ne sais pas exactement comment ça, ça se prononce. Je te fais totalement confiance. Voilà. Écoutez, vous trouverez bien sûr son nom dans les notes de ce podcast. <rire> Et donc, pour prolonger l'écoute, bien sûr, je vous conseille d'aller écouter cet album « Bagada Express ». Et en réécoutant l'album, j'ai voulu noter quelques morceaux que j'ai kiffés, mais en fait, il y en avait trop. <rire> du coup, je vous en cite trois, vous en faites ce que vous voulez. Le premier morceau, qui est le morceau d'ouverture, il est avec mon chouchou qui s'appelle « Fireboy DML ». Le morceau s'appelle « Owo Nikoko. Et j'avoue que c'est très bizarre que j'ai encore jamais ramené Fireboy DML dans ce podcast, donc ça vrai. ne saurait tarder. Il y a un autre morceau qui est très cool qui s'appelle In a Loop, euh, plus dans des vibes RB euh, en featuring avec deux meufs qui s'appellent Melissa et Molly. Et euh, un morceau avec des arrangements cuivre que j'ai trouvé très très chouette qui s'appelle Confam avec Pretty Boy DO. Voilà, donc okay. ça c'est les trois, euh, trois morceaux que j'ai <rire> notés pendant mon marée écoute. mais en vrai, euh, voilà. Bah, je suis
1: curieux, et puis là tu vois, je suis chose. en train de regarder vite fait le, la, la tracklist, et je vois qu'il y a aussi ah, Boujou, du coup, oui. que j'avais ramené ici. Il
0: y a Boujou, il y a marais il y a plein de gens. Il y a vraiment énormément de, de featuring très très cool. Je voudrais aussi vous proposer d'aller écouter Pioneers, qui est l'album qu'il a sorti du coup avec son groupe DBR euh, Last Gizzi, qui est encore plein de featuring chouette, dans la même lignée mec un peu plus de rap. Bon, c'est pas des gros flots, hein, on n'est pas sur euh, de la grime mais okay. euh, du coup c'est un peu plus râpé et du coup ça, peut, ça pourra parler aux gens euh, qui aiment un peu ce, ce mélange là et puis je vous disais Jules euh, si je devais vous conseiller un album bon c'est vraiment euh, selon parce que moi c'est avec celui là que j'ai découvert mais l'album s'appelle Colors et on retrouve notamment un des gros tubes de Jules qui s'appelle Angelina en featuring avec euh, Oxlade et Falks, je crois que c'est l'album de 2019 en tout cas donc voilà c'est tout pour moi, c'est tout pour Boj, j'espère que ça t'a convaincu que les J'espère oui, que, je a... que ça vous a convaincu Auditeurs et auditrices de ce podcast Et je vous propose qu'on bon. passe au son d'après
1: Et bien pour conclure ce 48 e épisode Je vous propose Donc un petit moment suspendu Proposé par oh. un jeune rappeur Que j'ai découvert tout récemment de 22 ans Et qui s'appelle Leaf. Honnêtement j'ai pas 10 000 informations pertinentes à son sujet de ce que je sais, il a sorti un premier EP en fait en 2018 du nom de Who, euh, de I Who Dreamed. Bon, j'avoue, titre en anglais, je sais pas bien. Bon, c'est, du rap il en français. Hein, okay. pas bien, je sais pas bien pourquoi il a, il a donné son, il a donné un titre anglais à son EP. Bref, du coup, ça sort en 2018. Et puis le temps a passé jusqu'à la sortie de son deuxième EP qui s'appelle Marcel, qui est sorti là au tout début du mois d'avril. Moi, je le découvre en fait à. Avec ce nouveau projet, il a dû rencontrer la 75e session entre temps, puisque c'est grâce à eux que, que, tu vois, c'est eux qui ont fait la connexion, mmh. grâce à leur Instagram, j'ai vu passer le nom de ce mec-là et du projet. Mmh. Et ils ont une part, en fait, importante dans la création de ce nouveau projet. On retrouve Sheldon à la prod et en featuring. On aperçoit Ziné même dans l'un de ses clips. Donc, a priori, il a rejoint la famille
0: Ok parce que je me disais justement que son nom me disait quelque chose Il n'aurait pas bossé sur le dernier album de Sheldon ou... Tout à fait il est okay. featuring
1: sur l'un des morceaux ah du, bah bah De l'album de Sheldon son nom pas. Exactement Donc écoutez je vous propose du coup qu'on écoute Le morceau qui s'appelle Phare rouge à lèvres C'est mon préféré de l'album On écoute et je reviens vous parler de Dame Liffy.
3: J'accorde une inhérente déception au monde Un mot de fleurs là pour produit des lésions profondes Je ne sais que faire preuve d'une grande déraison Mais panique à trouver une autre maison Loin de mes yeux, loin de mes pauvres nerfs Ils peuvent enfin prendre l'air. crus si vous aviez dit à mon ancien moi que j'irais par là Dites-moi On a passé des soirs à trouver les murets qu'on pourrait graffer Trouver des embrouilles à chorégraphier Plusieurs approches, gratter la surface ou bien les rafler Vouloir se comprendre, en avoir peur Se complaire dans l'idée qu'on est un homme N'est pas assez fort pour se donner un ordre Je respire seulement pour perdre mon souffle Un nouveau regard lorsque les plaies d'hormones s'ouvrent où est passé mon mal-être? Celui qui me rendait beau, mon phare et mon rouge à lèvres. Où est passé mon mal-être? Celui qui me rendait beau, mon phare et mon rouge à lèvres. Où est passé mon. Est-ce dans ma cantation te fait souffrir? Celui qui me rendait beau, mon phare et mon rouge à lèvres. mon
1: mal C'était Damlif avec phare rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on en pense par ici?
0: Écoute, je suis mitigé. Ouais. Euh... Je,
1: je m'en doutais un peu.
0: Je crois que je suis pas très convaincu par sa manière de rapper.
1: Bah, je, en l'occurrence, je trouve que ça ressemble d'ailleurs plus à du spoken word ouais. et du chant. Que vraiment durable
0: sur ce ouais, morceau voilà. bon, sais, pas ça parle pas trop, ce, non, pas ce, pas trop cette manière de poser euh, justement ouais. j'ai préféré le moment euh, où il a commencé à chanter là sur le refrain ouais. ça j'aime bien mm -hmm. euh, mais j'avoue qu'avant j'étais un peu en mode presque no offense mais presque j'ai un peu pas envie d'écouter ce que t'as à me raconter
1: D'accord ouais, ouais c'est parce que c'est cette manière là T'es ouais, un peu réticente à ça quoi Pas convaincue okay.
0: par euh, la manière de, les, de délivrer Par contre je trouve que la prod est vraiment très chouette ouais. euh, J'aime bien le, les claps à la manière un peu à la mode de, un peu flamenco euh, Bon <rire> peut-être parce que c'est ma passion du moment Rosalia vous, mais vous savez Mais euh, j'aime bien euh, cette, cette manière d'avoir euh, mis les percussions en fait euh, dans des claps Je trouve ça cool et puis euh, j'aime bien les la petite mélodie, à l'arpège là, l'arpège, euh, la perge, la, à l'arpégiateur, on va y arriver. Je trouve ça assez, assez joli. En fait, je trouve qu'il y a un côté très, euh, très enfantin euh, qui est assez cool et je pense qui qu qu va bien avec l'intro, avec euh, la dame qui dit qu'elle chanson pas appris à l'école. Oui,
1: c'est ça. Mais moi, c'est ça qui me touche beaucoup avec le, avec le morceau. En fait, il y a ce, ce petit piano qui donne cette impression, justement, je le notais, moi, tu vois, de déambulation, mais pas sur la pointe de, des pieds. Mm -hmm. cest à genre, tout léger, c'est nappe aérienne, du coup, dans le fond. Et puis, t'as quand même, du coup, les claps, comme tu disais, qui viennent contraster, qui viennent quand même de donner un, un certain rythme. Ouais. Tu vois, le fait que tu t'endors tu pas, toi, <rire> voilà, tu t'endors pas tout à, mm -hmm. tout à fait. Et puis, euh, c'est assez subtil, mais au milieu du morceau aussi, arrive une petite guitare électrique, mais qui sonne tellement grave que, du coup, ouais, ça, ça, il l'utilise comme une basse, okay. en fait. Et j'aime bien euh, ce... Je trouve ça beau, en fait, là, cette utilisation-là. Et en fait, moi, ce qui se dégage de ce morceau-là, ce que j'aime beaucoup, c'est, comme je vous, je vous le disais au tout début, c'est une impression de temps suspendu, en fait. Moi, c'est ce que me provoque ce morceau. Et je pense que ça joue aussi avec la manière dont je le découvre. Pour vous raconter, il, il y a, du coup, il y a quelques semaines, on est un samedi après-midi, je suis en scooter, pour être honnête. Et du coup, j'écoute ça dans, le, dans mes oreilles. Je lance le projet et je tombe sur ce morceau. Il fait un temps gris-blanc et c'est assez calme dans Paris. Mmh. Et du coup, le fait de rouler, de voir défiler les rues assez vides, les quelques passants, ça collait tellement bien au son. J'étais vraiment... Je suis tombé amoureux de ce track. Ouais. Tu sais, parce que ouais. j'avais, je pense... La... Tu l'as eu
0: au bon moment dans tes oreilles, quoi. Exactement.
1: Ouais. Et puis, c'est vrai que bah, c'est quelque chose, du coup, que t'apprécies peut-être pas plus que ça, mais c'est pas si fréquent. Enfin, euh, c'est pas si fréquent. Je sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ce petit pas de côté, justement, sur « Je rappe pas vraiment euh, ». Pour être honnête, en fait, il y a un côté « spoken word ». Qui m'a fait penser à une référence qui est un peu mal vieillie pour moi, mais c'est Fauve.
0: Oui, J'y ai pensé aussi, je me suis dit j'allais pas le dire parce que c'était. Ouais,
1: mais en, moi du coup je le dis parce que j'ai ah, écouté oui. quand même pas mal Fauve à une époque. Là, moi c'est vrai que c'est un peu mal vieilli pour moi Fauve. Mmh. J'ai vraiment ah, du oui, mal à, à réécouter. Il y a un côté euh, un peu agaçant. Euh, et un peu, euh, gueulard comme ça qui me soulève un peu, tu vois. Le
0: brouillard, tu nous entends Voilà. Bonne
1: euh, là, ce que j'aime bien, c'est que c'est moins agaçant et un peu plus poétique, oui, je comprends. tu vois, euh, plus retenu euh, dans l'interprétation, et ça, euh, du coup, ça me touche plus, tout simplement. Mm -hmm. Et j'ai d'ailleurs la, la, la même impression sur le morceau éponyme au, à l'EP qui s'appelle Marcel. Mmh. Dans son interprétation aussi, d'ailleurs, il y a peut-être pas vraiment sur ce morceau-là, mais sur l'EP, je ressens aussi, je pense, une influence de l'homme pâle. Tu ouais. sais, l'homme pâle, mais quand il, justement, quand il n'est quand il pas vraiment en mode rap, quand ouais, il ne ouais. chante pas, quand il est dans un entre-deux, il a des morceaux comme ça. Okay. Moi, ça m'a vraiment instincti, instinctivement fait penser à l'homme pâle pour ceux qui veulent écouter le projet. Vous verrez ça vraiment sur le morceau. Est-ce que tu vas bien Ce qui est intéressant avec ce nouvel EP, c'est que tu sens qu'une identité artistique est en train de se trouver. Ouais. Dans le premier projet, on est sur quelque chose d'un peu plus classique rap. C'est-à-dire que c'est pas qu'il s'est pas rapper. vraiment. Il suffit d'écouter oui, oui. le premier projet pour voir que le mec, oui, pas il, du il, tout, est euh, là, il est technique et tout. C'est C'était pas bien. du tout justement ouais.
0: une critique technique. C'était juste un truc.
1: Non, non, je pense que là, à mon avis, le fait d'avoir rencontré la 75e session, de travailler avec eux, lui a permis de se... De se permettre de sortir un petit peu ouais, de certains codes du rap. D'ailleurs, qu il ouais. le dit dans l'EP, je crois qu'il aurait aimé faire un moment, où il dit qu'il aurait aimé faire de, du rock ou du, tu sais, de la pop, un mmh. truc. Et là, il parle de poète dans ce morceau-là. Donc, ouais. tu sens qu'il doit avoir d'autres influences que le rap. Ouais, du coup là on s'approche de quelque chose qui est entre la chanson mais avec une orchestration quand même moderne et euh, tu sens quand même les influences rap euh, globalement dans le projet donc euh, je pense que c'est pour ça que ça m'a plu quoi, euh, j'aime bien les clips aussi tu sens qu'il y a une DA qui est en train de s'affirmer bref euh, un gars que je me dis ouais tiens je, je curieux de voir mmh. euh, ce qui va suivre, donc pour prolonger l'écoute je vous recommande évidemment l'EP Marcel je vous recommande aussi du coup le premier EP qui s'appelle Hi Who Dreamed moi que j'ai écouté et qu'en vrai que j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié dans le premier J'entends pas mal d'aspects qui me parlent quand je l'entends. Je pense à Nepal, je pense à Vigi de Fix Pencil et tu sens vraiment le côté rappeur technique. Mais l'ensemble est bien fait, notamment au niveau des prod. Ça révolutionne rien, mais j'ai pris du plaisir vraiment sincère à découvrir ce p parce que je suis client de ce genre de rap et.. Et en même temps, j'ai pas l'impression de me prendre une énième carotte t'sais, de mec qui fait un peu pareil qu'eux. Euh, ouais. je, je trouve qu'il euh, il a un truc euh, à lui. Donc, euh, je vous recommande cette EP. Et puis, bah du coup, on parlait de Sheldon. C'est vrai que Sheldon, qu'on n'a toujours pas ramené ici, et pourtant, il mérite. <rire> Donc, euh, je vous recommande quand même d'aller écouter euh, l'EP qu'il a sorti en fin d'année dernière. Où, ouais, ouais c'est ça. Hein, euh, qui s'appelle Spectre. Et du coup, vous retrouverez Damleaf aussi euh, en featuring sur l'un des morceaux. Ça mérite euh, Sheldon. Il a vraiment aussi un ouais, univers. Très très beau à découvrir, donc euh, voilà, c'est tout pour Nam Leaf. Et du coup, bah, c'est aussi C'est tout. tout pour cet pour épisode. Pour cet épisode, bah, oui. euh, le temps passe vite. Euh...
0: Quand on s'amuse, finalement. <rire> tout à fait. Comme et là. oui, c'est la fin de cet épisode. Donc, vous savez, les petits trucs habituels de fin. Nous sommes sur Twitter et Instagram, leçon d'après. Si vous voulez euh, nous suivre, suivre les sorties d'épisodes, quand il y a des nouveaux invités, euh, nous faire des retours, etc., n'hésitez surtout pas. Si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast ou sur Spotify pour mettre 5 étoiles. Ça aide à faire grandir ce podcast. Tout Mais vous fait. pouvez aussi simplement en parler autour de vous. Euh, ça fera bien plaisir. Dans les notes du podcast, vous allez retrouver tous les noms d'artistes, albums, etc. qu'on a cités. Comme ça, vous pouvez les retrouver, même si on les a mal prononcés, c'est pas un problème. Et puis, les quatre morceaux que vous avez écoutés se retrouvent dans la playlist leçon d'après, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming euh, YouTube, euh, Spotify, euh, Deezer et Apple Music. Finalement, voilà, <rire> pour ne citer qu'elle Et voilà, écoutez, c'est la fin de cet épisode. Tout à fait. C'était un plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Lundi, hein, tous les lundis. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, en fait, parce que ça, on le dit pas. Mais vous pouvez vous abonner vous au pouvez podcast. Vous abonner. Vous avez et le droit. télécharger automatiquement les épisodes, ça serait super. Voilà. Eh bien, écoutez, Clémence dit quoi à, à la semaine,
1: semaine prochaine Sick of being at